lytter til Radio Rakam. I dag skal vi snakke om drømmen om at have et tegneseriemuseum. Det har vi haft. Der er en samling, men der er også en ny situation, vi skal diskutere. Inden vi for alvor går i gang, vil jeg præsentere vores gæster. Vi har mange gæster om bordet i dag. Vi har foruden mig selv, Thomas Thorhauke, Karsten Søndergaard, en af stifterne i Dansk Tegnsagerråd, forlægger og en af drivkræfterne bag ideen om at få et tegnsagermuseum. John Ken Mortensen, tegner og nuværende bestyrelsesmedlem af Dansk Tegnsagerråd og en af de personer, der har varetaget den seneste proces med museet. Og så har vi to kunsthistorikere og museumsinspektør Nikolaj Brandt fra Storm P. Museet, der har været hjemstedet for samlingen, og øh, Mathias Wibel, øh, tilsvarende museumsinspektør og øh, medstifter af Dansk Tegnsagerråd, og som også har været involveret i stiftelsen af et egentlig Dansk Tegnsagermuseum. Og før vi for alvor diskuterer den nuværende situation, er det måske godt at få en oprisning af, hvad museet, som måske ikke er et museum, men snarere en samling, i virkeligheden består af. Hvordan kan du beskrive det, Carsten Søndergaard? Ja, samlingen er jo, som du siger, en samling, og den har jo endda et officielt navn, nu hvor den principielt befinder sig på Storm P-museet, nemlig Anders Short Jørgensen samling. Og det er en samling af meget stort omfang, så man kan måske ikke sige, at det er Danmarks største samling af udgivelser, men der er virkelig mange, mange udgivelser, udgivet i Danmark, men også i udlandet, i form af tegneserie, blade, ugeblade, aviser med, med tegneserier. Men udover udgivelserne indeholder samlingen jo også en masse sideeffekter, eller hvad man skal sige, nemlig reklamematerialer og, 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 og forskellige ting, der har fremmet tegneserien i tidens løb. Men jo også, og ikke mindst, et større antal originaltegninger, originalstriber, originalsider, som er, som er enestående altså i, i den sammenhæng. Så på den måde kan man, kan man jo roligt sige, at samlingen dels er meget, meget stor, og dels er meget vidtspændende, og, og, og nærmest komplet i, i, som et udgangspunkt for et egentligt tegneseriemuseum. Og før at den... Øh kom på Storm P-museet, var det jo Anders Hjort Jørgensen selv, der havde samlingen og husede en art museum, som ikke helt var inde under museumsloven som sådan, og dermed lidt mere et, et hobbyprojekt eller noget. Hvordan vil du karakterisere det? Det kan man nok sige, at Anders Hjort Jørgensen har jo brugt de sidste i hvert fald 50 år eller mere på at, at indsamle effekter til, til det, der blev samlingen, og som og blev det, der hed Tegneseriemuseet i Danmark som jo eksisterede øh, ude på Vestsjælland i Gørlev i 90'erne i nogle år, øh, og var et øh, ret så stort øh, tilløbsstykke øh, på de kanter, hvor, hvor folk kom langvejs fra for at og, og, og se på det. Det er rigtigt, som du sagde, det, jo, det var jo ikke inde under museumsloven som sådan, men øh, og var på den måde et privat øh, projekt, som Anders Hjort øh, og hans kone, tror jeg også, øh, stod for, på privat basis, og det kunne de selvfølgelig ikke blive ved med. Så derfor blev det lukket, og så, så, så blev samlingen på et tidspunkt, eller dele af samlingen blev på et tidspunkt opbevaret på Kalumborg Museum, tror jeg det hedder, hvor der var små udstillinger og sådan noget. Og så bliver Dansk Tegnsagerråd så stiftet omkring 2010, og øh, ideen om, at der skulle ske noget med det museum, bliver et af det øh, nye råds øh, sådan mærkesager, Øh, Mathias, det var dig, der blandt andet var involveret i, i den sag fra Tegnsagerrådet. Hvad, hvad gik det ud på? Hvordan kom det ind, og hvad var perspektivet? Altså, det, ja, vi stift, det, var, det var ved stiftelsen af uh, Tegnsagerrådet i 2009. Der var det helt klart, der var en, det var en af prioriteringerne, det var at, 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 at finde en, en, en løsning på, på det her problem med, med Tegnsagerrådet, som, som blev opbevaret på loftet faktisk uh, under ret besværet forhold på Kalamborg Museum. Og så var det Louise C. Larsen og mig selv og Søren Winterberg i, i første omgang, øhm, som prøvede at finde en mulighed. Jeg kan ikke helt huske alle, alle mellemregningerne, men det blev hurtigt til nogle diskussioner med Storm P-Museet, Storm P-Museets direktør i den overgård, og museumsinspektør Nikolaj, som er her i dag, det er vi rigtig glade for. Og der var en interesse fra Storm P-Museet på det tidspunkt øh, for 
indlemme Anders Hjort Jørgensens samling i Stompemuseets samling. Og derved gøre museet til, altså Stompemuseet til en, et, et museum for dansk tegneserkunst mere bredt. Der, der var en, 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 som vi forstod det i hvert fald, en, en, en ambition om at, at udbrede øh, Stompemuseets fokusområde til, til ligesom at være mere end Storm, I vedtægter det på det tidspunkt, og stadigvæk, som jeg, som jeg forstår det, der er det jo Storm P. selv, hans arbejde, og så satire og humor i, i, i dansk kunst, som Storm P. museet varetager. Og der var sådan en, 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 et ønske om at udbrede det til, 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 til et større rådområde. Er det en rigtig uh, konstruktion, Nikolaj? Ja, altså på det tidspunkt, øh, og det var jo ikke første gang, samlingen havde været på banen i forhold til Storm P-museet, også ved den tidligere direktør Jens Bing. Og der var jo, hvad skal man sige, allerede fra, fra begyndelsen af en udfordring, som det allerede er blevet nævnt, at det er en meget stor samling. Og vi har også undervejs været nødt til at skinne lidt mellem, hvad der er samling og hvad der er et bibliotek. Og jeg ved godt, det kan vi sikkert tale længe om. Men en meget stor ja, del... Ja, det vil vi komme ind på om lidt, tror jeg. Men, ja. Ja. Altså, der er, men der er en meget stor del af Anders Hors Jørgensens samling, som jo er albums og seriehæfter. Og det var i første omgang vores vurdering, at Storp Museet under ingen omstændigheder havde plads til den enorme samling. Men der var alligevel et godt momentum i det, og der var jo ikke nogen, der kunne være uenige i, at den samling ikke havde det godt, hvor den var, og at det også lå inden for et felt, som jo Storm P. beskæftigede sig med og var foregangsmand inden for tegneserien. Og vi havde en skidegod dialog jo også med tegneserierådet og andet om, at havde alle mulige projekter i støbeskener og godt samarbejde. Og det faldt så sådan ud, at det kom for, at vi så i første omgang ønskede vi måske kun at modtage originalmateriale, originale tegninger, øh, men ved en manøvre, eller hvad man nu skal kalde det, beslutning på bestyrelsesniveau, øh, øh, besluttede man at tage samlingen ind. Men der er det så vigtigt at understrege, at den blev ikke taget ind som samling. Den blev taget ind som arkiv. Og det er ret vigtigt. Nu blev museumsloven nævnt af dig, Thomas. Fordi at, at det kan være en røvsyg ting at sige, for at sige det rent ud. Men som museum, der er man forpligtet på museumsloven, så det vil sige, at vi skal opfylde i forhold til vores vedtægter. Vi må samle på alt, vi har lyst til. Vi må også samle på gamle jydepotter og alt muligt andet. Vi skal bare... Men, men det kan vi selv bestemme. Men, men, men i forhold til museumsloven, der er det vores vedtægter, der gælder. Og når vi nu er tilbage der i 2012, der var rigtig meget, der tyde på, at man ikke der kunne være underlag for, at, at der kunne blive et tegneseriemuseum i et eller andet omfang, hvor at, at Storm P-museet kunne være en, en motor der, øh, også via det, det gode samarbejde, som vi, vi havde også med, med jer i, i rådet. Øh, så det var sådan måske en lidt en satsning, øh, hvor det så viste sig relativt hurtigt, også fordi at museet blev fusioneret, øh, og vi måtte opsige de lokaler, vi havde. Øh, det var simpelthen året efter, ikke? Det, der mig, der blev underskrevet en aftale med Anders Hjort Jørgensen i 2012 om overdragelse. Som, ja. Men, øh, ja. Og så allerede og i 2013 var der den her fusionering, ikke? Altså, og det var, ligesom, det, var, det var allerede, det var selvfølgelig kortene allerede før, altså, da, da aftalen blev underskrevet. Så det var måske også en del af øh, beslutningsprocessen for museet, som jeg forstod det, at det var en, en, en måde at styrke museet i forbindelse med fusioneringen. Der var jo mange ting, øh, hvis nogen husker dengang, at, at øh, i forhold til museumsloven, som jo blev revideret, at, at der var mange små museer, der også stod i den situation, at for at kunne oppebære et statstilskud osv., så, så skulle man have en vis omfang og pontus. Nu kan jeg ikke engang huske, at driftsbudget skulle op over et eller andet to millioner, og der, der var mange parametre i det. Så derfor var der også øh, selvfølgelig rettidig omhu at prøve at se, om, om, om man i, det, i de forpligtelser, man allerede varetog, Øh, kunne gøre andet. Og der kunne en ting jo selvfølgelig være for nogle museer og, og se, om der var andre ting, de kunne øh, pejle i retning af. Øh, I den her fusion, det var jo det, der nu hedder Frederiksberg Museerne. Øh, og øh, på det tidspunkt var Storm P-museet så det eneste statsanerkendte enhed. Øh, og nu er vi jo så øh, det, der hedder, Bakke, hedder Bakkehuset, Cisternerne, Møstingshus, Storm P-museet og så Alhambra. Alhambra er så nu Øh, har ikke længere en adresse, men øh, er så nu en del af Storm P-museet øh, som et helt nyt, nyt scenario. Og så kom, blev samlingen simpelthen overdraget og kom over i haveselskabets bygninger? 
Ja, altså det er det, der hedder Prinsenskovia, som ligger ja. ved indgang til haveselskabet lige ved siden af, ja. af Mille, ja. hvor vi på ja. det tidspunkt havde midlertidige faktisk lokaler. Øh, for Storm P-museet blev genrenoveret i 2012, med, øh, dels fra styrelsen og dels med 10 millioner fra Mærskfonden, som vi havde arbejdet hårdt for at få og var rigtig glade for. Så det blev øh, et super lille museum. Men det hjalp jo ikke på, at vi kunne få flere kvadratmeter. Øh, vi har gode magasiner, men øh, de huser jo Storm P. Øh, og, øh, så derfor var det også vigtigt og man kan sige at også det, der stod i det dokument var jo at vi kunne, kunne tage den tegneseriesamling ind og passe bedre på den men vi kunne ikke umiddelbart give den helt de samme magasinforhold som, som Storm P. samlingen har øh, over på, på museet øh, men vi tager det ind som arkivmateriale og så er det sådan at det rykker ind på, i prinsens gård ikke? ja og, og der blev det så der, Anders han satte det op og der var sådan en og man kunne vel per, per aftale komme og se det. Var det ikke sådan, at det fungerede? Jo, altså tanken på det tidspunkt var jo, at, at alle de her albums og, og seriehæfter, der også vi, vi indkøbte jo skabe og øh, syrefri opbevaring osv. Og, og Anders var meget stod stelt for meget af det, og, og vi øh, bistod så, så godt vi kunne. Og så var samlingen tilgængelig på, i bygningens gange, og i især et, et rum, vi havde adgang til. Og så kunne man efter aftale besigtige samlingen. Vi, vi havde en forventning om, at ligesom at man i mange år har, har kunne frekventere Storm P-museets samling, vi har en meget enestående tidsskriftssamling, at det var sådan lidt på samme niveau. Ja. Det var så også rigtig mange kvadratmeter, der skulle til for at bare udbrede samlingen. Og jeg har ikke helt tallene foran mig, men jeg tror, vi taler om, om 100, 100-100 hyldemeter eller sådan noget. Så det, 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 det fylder ret meget. Men det så ud til at kunne fungere lige der. Der var så ikke plads til at tage, tage mere ind, fordi at stort set alle skabe var fyldt, ikke? som nogle af jer ville, ville kunne huske. Og det, ja, og det var allerede klart på det tidspunkt. Altså var, men, men det, Anders han, han gik så også i gang med at registrere det, gjorde han ikke, eller, op, eller udbygge den registrering, han havde, eller noget i den retning, så der... der kom til at forelægge en, en, en registrant over det hele? Øh, altså, der, der, der var en vis form for registrering, eller en, en udmærket registrant af, af en del af materialet. Så var der øh, den gode mand, øh, John Fo, som også har suppleret ja. samlingen. Ham skal vi også lige komme ind på, ja. Ja, øh, og, han, havde, og han, har, han har udbygget øh, registreringen, men... Men når vi taler registrering, så kan man sige, at når vi registrerer kunst på museet, så bruger vi jo det, der i dag hedder Sara, som før hed Regin. Og det har ikke været tale om, at samlingen blev registreret der. Og det gælder både det, vi kalder biblioteket, eller kan for forståelsens skyld, og altså heller ikke tegningerne. Det, det henlå til en, en senere beslutning, hvad der skulle indgå muligvis at være museumsamling, og hvad der fortsat skulle være arkiv. Ja, så det, var ikke den, det blev ikke museumsamling, det var... Det blev, det blev betragtet som arkiv, og ikke som... Ja, som, som, altså, det kan man sige, det, det er sådan lidt kynisk sagt, men, men, men det er jo sådan, som man kan gøre, og som mange museer gør, og der ligger jo også en stor interesse også for, for os som institution i at, at gøre det rigtigt, og, og passe på tingene, og give dem nogle bedre forhold. Men i det øjeblik, man forpligter sig på museumsloven, og lad os sige, der var kommet en vedtrigsændring, som hed, nu er Storm P-museet blevet Danmarks tegneseriemuseum. Det ville så også betyde, at vi skulle indsamle, forske, bevare og så videre, de fem sokkøjler ja, i det. Ja. Det ville være en gigantisk beslutning, som, som vi slet ikke kunne have hverken budget eller rammer til. Så derfor var det noget med at gå med livrem og sæler, men i forventning om, at der kunne ske noget, der kunne komme en politisk medvind eller andet, som muligvis ville kunne finde en lokalitet. Eller, fordi vi, vi gjorde, har gjort rigtig meget, også lokalt på Frederiksberg, for at prøve at få, øh, få dialog med bevilgende personligheder og myndigheder for at, at det skulle kunne ske men, men det, det ville have krævet ekstra bevilgninger som ikke hænger på træerne heller ikke i Frederiksberg Kommune ja, Nu når vi er så er vi, er vi det, ved, 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 det den, den problemknude så vil jeg lige læse op af det dokument som, øh, som i dem overgår direktør for Storm Pemersæde og Anders Hjort Bjørnsen underskrev i december, 14. december 2012 hvor der er en oversigt over, hvad der er, der bliver overdraget, og hvor der står, at nu bliver samlingerne bliver Storm Pemersædets ansvar, altså også, at det er, det er Storm Pemersæde, der råder over dem. Og så står der, så står der efter oversigten, står der, Storm Pemersæde tilsikrer, at Anders Jørgensens samling 
som overdrages til Storm Pebersæde, vedligeholdes og bevares på tilsvarende måde, som Storm Pebersædets øvrige eksisterende og fremtidige samling. Det forudsættes også, at når Sjort på konsulentbasis i årene fremover vil hjælpe med at registrere samlingen. Så det er, den der, det er den klausul der, eller det er jo ikke så ikke en klausul, tror jeg, i juridisk forstand. Det er så måske det, som, som virkeligheden er, er, har været en misforståelse, fordi jeg tror, at altså Anders Sjort Jørgensen og sådan set også Dansk Tegnsagerråd troede faktisk, at det her var øh, noget, der, øh, der var bindende. Altså der var, der, var, der, der var det, som du har beskrevet nu, netop det der, at man forpligter sig på museumsloven. Og det var måske aldrig, måske det, altså det, kan, det forstår vi jo så udmærket nu, og det var det ikke, men... Kan du forklare, hvad forskellen er, og, og hvad der vil, øh, den overdragelsesaftale, hvad den så egentlig betyder? Altså, sådan som vi, sådan som vi ser det fra museet øh, nu her, og når du nu spørger mig, så er det, at der er tale om en hensigtserklæring, som jeg også prøvede at beskrive det før. Så det vil sige, at øh, det ville kræve en vedtægtsændring, hvis vi skulle have taget tingene ind på de vilkår. Øh, der står i det dokument, som jeg så ikke har foran mig lige nu, men, men som, som du øh, citerede det, at, at vi, vi modtager donationen og samlingen, og hvad skal man sige, i den positive ånd, men samtidig så, så er dokumentet jo også øh, indeholder øh, den sætning, at, at, at der ikke er, er nogen klausuler, altså der, det er sådan set museet, der har øh, retten til at beslutte øh, hvad, hvad man så gør med samlingen nu, ja, der står der er ikke bundet klausuler til overdragelsen, og Storm Pebersæde har fremover det fulde ansvar og fuld rødret over sig. Ja, og der kan man jo sige, at øh, når det nu når frem til en på mange måder beklagelig situation, som, som vi jo så er i med det nu, at vi ikke har kunnet honorere det, der kan have ligget af ønsker, øh, hensigtserklæringer fra den daværende ledelse om at og kunne imødekomme det, og rent faktisk skabe sådan en, en, en tegneserie hop, eller noget, som, som kunne udgå fra Frederiksberg, så må man sige, at det var, det var ikke sådan, det skulle være. Så er der ikke noget, vi er forpligtet på i forhold til loven. Det er ikke nogen morsomme mølinger at komme med, men, men, men rent, hvad skal man sige, i forhold til museets vedtægter og andet, ja. er, det, er det sådan, det er. Ja, det er så selvfølgelig et problem, at, at, at Anders Hjort Jørgensen og Dansk Tegnsagerråd i den sammenhæng måske ikke har været fuldt bevidst om det juridiske grundlag for det, altså jeg har troet, at det var det. Og det, og det er måske også derfor, der så ikke er blevet tidligere blevet handlet på øh, situationen, altså at, at der var sådan en tro på, at det var, at det, at det, som samlingen var sikret. Øh, det, vil være, det er i hvert fald min oplevelse af det, og jeg tror Anders' oplevelse. Men, ja. men det er så, hvad det er. Det kan være, at vi lige hurtigt, inden vi går videre til beslutningen fra 2018 om at udskille øh, Samling. Lige skal, lige, også lige fortælle, hvem John Johansen er, og hvad det er, han, øh, hans, hvordan han vil øh, blive involveret i det. Og så også øh, de andre, øh, de, det originale materiale, der tilgik samlingen i, i årene mellem 2012 og 2018. Karsten, kan du sige noget om John Johansen? Øh, ikke andet end, at han er øh, meget øh, generøs øh, menneske, som har samlet utrolig mange tegneserier i tidens løb, og ikke mindst en masse øh, udklip og, fra ugebladet viser med tegneserier, øh, som jeg, så vidt jeg forstår, supplerer Anders Hjort Jørgensens samling rigtig godt. Og han er så generøs, så han gerne vil donere store dele af sin enorme samling til et museum, og jo faktisk har ikke officielt doneret til Stompe-museet, men dog afleveret en hel del af sine, sine materialer til museet. Men så vidt jeg forstår, ville han tænke det hjem igen, for hvad han jo kan. Det, det kan Anders Hjort Jørgensen ikke, fordi han har officielt overdraget det til museet, så Anders Hjort Jørgensens samling er nu i museets hænder. Men det er John Fos, John Fos Hansens ikke. Selvom den muligvis er en del af det, der opbevares nu. Okay. Og, og det, der er så specielt ved hans samling, er også, at det er det der med, at det er så mange udklip fra aviser og ugebladet, så det er simpelthen en, 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 en samling af, af, af tegneserier, som er udgivet i pressen. Det er jo enestående og, og meget betydningsfuldt, ikke mindst i et land som Danmark, hvor der virkelig har været helt utrolig mange tegneserier i aviser og ugebladet i 
et meget stor del af det 20. århundrede, heriblandt mange, mange danske øh, avistegnere, avistribetegnere, øh, som, som har været trygt i, i, overalt i mange, mange forskellige aviser og blade. Så det er meget væsentligt øh, supplement til øh, seriehæfter, album og så videre, så videre. Det er det, er det der det et eksempel på, at, at, at samlere og fans bevarer en, 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 en kultur, som ikke bliver bevaret institutionelt. Og, og derfor at den overlever på grund af at, at folk, der, der sidder nogle initialer og samler. Og det kender man for mange sammenhænge. Og det, det er selvfølgelig også det, vi har med at gøre her. Så er der noget med nogle, der, så var der forskellige originalmaterialer, der også tilbyder sammenhængen. Blandt andet den komplette øh, poeten og lillemor, Jørgen Mogensen. Hvordan kom, hvordan kom det i stand, Nikolaj? Er det noget, du kan sige noget om? Ja, altså der, der kom øh, et, nogle enkelte henvendelser umiddelbart efter, også fordi det havde jo fået noget omtale i medierne, at øh, Anders Jørg Jørgensens samling var tilgået Stormpemuseet, og det var så arvinger øh, efter øh, Mogensen, som henvendte sig til museet og ville overdrage den. Øh, og, øh, det blev modtaget på samme vilkår, kan man sige, som, som en del af, øh, af tegneserien. Øh, hvad skal man sige? Øh, delen af... Ja, ja. Så det er også arkivet, vi snakker her. Ja, ja. Øh, og det samme så gælder så også Vilje på eventyr. Øh, ja, Tage Andersens... Øh... Andersens, øh, som, som, øh, som jeg også var ude og hente. Øh, og som, hvad hedder det, Vilje-selskabet var også inde over derfor at og bistå med forskellige ting. Så også der var det jo, øh, ud fra det, jamen, øh, det er noget, der potentielt kan resultere i tegneseriemuseum, men det er det ikke rent formelt før, ja. <laughs> før det bliver ja. det. Så, vi, så på den måde, øh, at, at de der aftaler skruede sammen, så kom der så også noget, noget meget, nogle relativt ret væsentlige øh, trygt materiale også, øh, hvad hedder det, Øh, skib og skræk i indbundne udgave, pragtudgaver og så videre fra, øh, fra det, var fra, det, det var fra Anders Jørgensen, var det? Eller var nej, det? nej, det var okay. også fra øh, tredjepart, som jeg øh, okay. Okay. er efterkommer af redaktøren øh, fra Anders. Okay. Jeg lige, the name escapes me, men øh, okay. også meget, okay. meget, meget gode ting. Ja. Øh, så, så, så det var sådan lidt i kølvandet, og så selvfølgelig også med forventning om, at øh, og der kan jeg jo tilføje i forhold til, til John Fo, at øh, og i det hele taget langt hen ad vejen har jeg undertegnet her jo haft dialogen omkring alt det her, øh, og jeg har jo ikke haft ledelsesansvar, men jeg er jo, hvad skal man sige, embedsmand, funktionær, whatever man vælger at kalde det, kunsthistoriker, ja. øh, og i lang tid forelå der jo også en situation, som var uafklaret, hvilket var, øh, hvad skal man sige, vel ikke usædvanligt i forskellige sammenhænge, når, når det gælder øh, samlinger og andre ting, der tager tid, og, og, og når der er en politisk lag i det hele. Øh, men med hensyn til den samling, som, som John Fogh havde etableret med alle disse udklip, var det jo også min vurdering på det tidspunkt, hvor John Fogh, øh, som du også siger, Carsten, så, så generøst tilbød os det, at det kunne jeg jo ikke sige nej til, i det, at det var så øh, væsentlig en ting, øh, i en en periode, hvor, hvor det ikke var afklaret, hvor, hvor vi landede hen med det rent pladsmæssigt. Øh, fordi da vi flytter ud af Prinsens Gård, øh, bliver samlingen, skorstreget biblioteket, flyttet hen til Møstingshus øh, under relativt sikre forhold, men dog øh, øh, hvad hedder det, øh, på en måde, så man kan sige, at så bliver det pludselig meget svært at bevare den tanke om, at samlingen skulle være tilgængelig for studier og sådan noget. Det bliver nærmest ren opbevaring. Så, så der er det jo sådan lidt en træden situation, øh, og øh, hvor vi selvfølgelig efter bedste evne passer på tingene, øh, og så de ikke går til grunde, der er også taler om en, en vis form for indsamling af nogle ting, men det er vi jo også til sidst nødt til at sætte på hold, fordi vi, altså jeg, jeg, vi kan jo ikke indsamle, øh, også når, når vi ikke er afklaret. Ja, nu skal, så skal vi måske også lige gøre klar her, så efter fusioneringen går står Pibersæde ikke længere en særskilt direktør. Er det ikke rigtigt? Jo, altså... Og der er... i morgen går af på det tidspunkt. Ja, du, er, du er ligesom ansvarlig for, for Storm Pibersæde under Frederiksbergmuseerne. Ja, der sker jo det, at i morgen hun, hun går af der i 2015, og så, så bliver vi en såkaldt flad struktur, hvor at... Hvad hedder det? Hver museumsenhed, der er så Storm P-museet 1, og øh, Bakkehuset 1, og Alhambra 1, 
Øh, og så dit udstillingsstederne, altså øh, cisternerne og møstningshus, har også en, en lignende funktion. Så det vil så, så sige, at, at det man har, der er man jo sådan en, en hyrde for det sted. Øh, og også i forhold til alt det, der ligesom har hedrørt der, og herunder selvfølgelig også tegneseriesamlingen. Men det er så rigtigt, at så er der jo en, en ledelse over det, øh, som er Astrid Lacour, som jo stadig sidder som direktør, øh, og en ny bestyrelse, øh, hvor der er øh, nogen, øh, så vidt jeg husker, der går videre, men ellers faktisk en, en helt ny etableret bestyrelse, hvor der også er altså bestyrelsesmedlemmer fra, fra tidligere øh, revimusted og så videre, som øh, så det bliver en, 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 en fuldstændig anderledes konstruktion, kan man jo sige. Ja. Øh, er der nogen, der kan sige noget om Dansk Tegneserieråds øh, involvering i de her år, altså inden 2018? Hvad, hvad, var, hvad, hvad, hvad var samarbejdet med Tegneserierådet, og hvad skete der? Øh, altså, jeg, jeg forlod Tegneserieråd, tror jeg, i okay, jeg husker, det var 14 eller 15 eller sådan noget. Øh, så jeg er ikke helt selv klar over det. <laughs> eller jeg forlod bestyrelsen, ikke Tegneserieråd. Var der, var der en dialog øh, i de år? Øh, hvad skete der? Ja, jeg husker ikke, præ, altså der har ikke, der har ikke siden øh, Storm P. Museet oprindeligt overtog samlingen været en egentlig videre dialog med Dansk Tegneserieråd. Øh, altså der var helt i starten, da museet lige havde overtaget samlingen, havde Anders Hjort Jørgensen jo selv sin gang på museet, hvor han hjalp med at organisere og registrere den osv. Og, og på det tidspunkt øh, anede man jo intet om, at øh, forholdet ville ændre sig radikalt. Og man må nok sige, at der har været en lang periode derefter, altså fra måske 2015-16, øh, har der været flere år, hvor der ikke rigtig har været nogen kommunikation, eller, eller Dansk Tegneserieråd har været involveret i i forholdene på Stompe-museet, eller hørt ret meget om dem. Så det var jo også for Dansk Tegnserråd noget af en overraskelse, at tingene var fuldstændig vendt på hovedet, og at man nu senest, i hvert fald sidste år, hørte, at museet lige frem ville skille sig af med samlingen. Ja, der tænker jeg også lige, at vi måske skal have den, den mest nøgterne beskrivelse af, hvad det præcis er, der er status nu. Og Nikolaj, det må jo næsten være dig. Hvad er det, der er status lige nu? Ja, det er 29. august 2018, der bliver taget en beslutning i bestyrelsen for Frederiksværmuseerne. Ja, og... Der er opstillet nogle scenarier, som den bestyrelse kan, skal tage stilling til, øh, og, og der vælger man altså den, hvor man siger, at Storm P-museet for ekspertmuseerne skal ikke være Danmarks tegneseriemuseum. Det er et af scenarierne. Øh, men, men vi vil fortsætte inden for, den, for de eksisterende vedtægter. Det vil sige, at vi kan indsamle, øh, vi kan vælge. Vi kunne for, for eksempel vælge at... Øh, indlæg med John, hvad hedder det, John Mogensen øh, og andet, som på en eller anden måde vi vurderer ud fra vores øh, skøn vil passe godt ind i samlingen, men vi kan slet ikke begive os ind i at være hele Danmarks for alt tegneserie. Og, og der kunne man jo nævne John Få igen, fordi at, at den forpligtelse med forskning med alt tegneserie overhovedet nogensinde udgivet i Danmark, slet ikke på tapetet, den, den siger bestyrelsen nej til. Så, så, så det er sådan set der, vi lander, og i, i den, som bliver præsenteret for bestyrelsen for os, de siger også, at vi skal ikke have biblioteket, øh, det skråstreger samlingen, øh, og, så, så, så det er der, det lander på det tidspunkt. Og, og hvad betyder det så, hvad, hvad, hvis man siger, den, det skal vi ikke have, vi skal ikke have samlingen, vi skal ikke have biblioteket, hvad så? Så, så er jo så næste skridt, at, at man, man, skal, man skal selvfølgelig finde ud af, hvad, 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 hvad kan vi så gøre? Fordi vi går jo ikke ned om hjørnet og sælger det, eller gør et eller andet andet. Øh, og øh, hvad skal man sige? Så vi har jo arbejdet på løbende og prøver at finde ud af, hvad, hvad kunne være en god løsning på det her? Altså, hvor, hvor findes der en institution, som, som umiddelbart øh, man, kunne, man kunne tænke på øh, i en eller anden form for overgangsperiode? Og, 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 og selvfølgelig hjælpe godt på vej fra museets side, og det er også der, vi er nu, sådan set. Øh, og, øh, og der har vi haft, valgt jo så også at øh, hvad det, fortsætte dialogen selvfølgelig med tegneserierådet, 
hvis jeg også lige med til det, Carsten sagde omkring samarbejdet, det er jo ikke helt rigtigt, at vi ikke har haft hvad hedder det, møder. Jeg, vi, vi havde blandt andet flere møder omkring at lave noget, der skulle hedde den store tegneserieudstilling, men hvor vi så også på museet, må jeg sige, fra vores side oplevede, at det var meget svært at og det var der ikke noget mærkeligt i, fordi det er jo en græsrodsorganisation, så folk de kan jo ikke investere super meget tid i det, men vi har bestemt også haft ønsket om, om dialog, så det er jo ikke fordi, vi har lukket døren i på nogen måde. Nej, men det er også rigtigt nok, men det har jo mest været enkelt projekter, det er jo rigtigt, der har jo været et udbredt samarbejde om enkelt projekter, men ikke i større omfang end en overordnet dialog om samlingen museets fremtid. Det er rigtigt. Ja. Og, og, og Storm Pimpels lavede jo også en række tegneserieudstillinger. Altså, det skal vi så heller ikke glemme. I nej, de og det vil vi jo fortsat gøre og kunne ja. gøre. Øh, så, så det er jo også det, der ligesom, øh, uden at vi behøver at være et forskningsbibliotek, øh, hvor vi skal lægge dyre kvadratmeter til, at der kan komme to og en halv forskere om året, øh, for nu at sige det meget øh, råt og brutalt, øh, som kunne være en måde at se det på i forhold til sådan et, et ellers fantastisk bibliotek. Ja, og der, der vil jeg godt indskyde, øh, øh, inden vi begynder at komme til, hvad der er den her samlings mulige fremtid, og, og hvis jeg sådan må være lidt djævelens advokat, nu, nu prikker du lidt hul på det, Nikolaj, ved at sige to forskere om året. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig at få øh, øh, Mathias og Karsten på banen med perspektivet i den her samling, fordi Set udefra, hvis man ikke er i museums- eller forskningsverdenen, så, så er det jo klart, at man, man lynhurtigt regner ud, at det ikke er et rigtigt museum. Det er ikke øh, decideret udstillingsmateriale, vi her har med at gøre. Det, det er en, et bibliotek i virkeligheden, en samling, hvor at, øh, et, øh, altså man kan jo kalde det et specialbibliotek, som, som, som hvad? Som, som hvordan? Hvem er det, der skal glæde sig over det? Og hvordan skal adgangen være til det? Hvad, hvad er det for nogle attraktioner, der i virkeligheden og perspektiv, der er i den her samling, fordi det, 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 man kunne jo være fristet til at sige, at det lyder drønkedeligt og, og perspektivløst øh, i, en, i sådan en offentlig øh, 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 kontekst. Altså, jeg, jeg synes, der er, der er et grundlæggende problem, som tegneserier og lignende kulturprodukter ofte har været har stået over for i institutionel sammenhæng, og der er problemet, at der sonderes mellem altså kunstværker og arkivmaterialer. Det er, så, det er simpelthen helt ned i den måde, som Trump Pimmersæde ganske naturligt altså, har, har opereret med, med, med den her samling. Og det er fordi, at tegneserier er tryksager, og derfor er originalerne tegneserieudgivelserne. Det er albumsene, hæfterne og de trygte øh, striber i aviserne og bladene. Det, der så på et museum opfattes som kunst og originalkunst, det er originaltegningerne. Og der, der er museumskulturen meget mere gearet til at betragte sådan noget som det komplette originalmateriale, Jørgen Månsens Poet og Lillemor, som bevaringsværdigt og som kunstværk. Og derfor kategoriserer og registrerer det som sådan. Hvorimod at albums og hæfter og alt det der, det er nødvendigvis for at blive et arkivmateriale. Og der er, der er det måske, der kan man måske, altså det er simpelthen, det er, sådan er realiteterne, altså det kan være, det kan ændre sig øh, over, øh, men, men, men sådan er realiteterne, der er simpelthen en, en, en måde at tænke på i, 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 på kulturinstitutionerne, hvor det er vanskeligt at argumentere for, at en albumsamling er et museum. Og det er måske også der, hvor at, på en måde man kan sige, at Anders Hjort Jørgensen var fremsynet ved at kalde det et museum, men også skabt nogle problemer for sig selv, fordi at det er ikke generelt vil betragtet som sådan øh, altså af den etablerede museumsverden, og derfor er der nogle vanskelige, der er noget, der er noget vanskelige, øh, der er et vanskeligt arbejde, der ligger med at forstå det på den måde, øh, på officielt hånd, og få det, det på museumsloven og sådan noget. Og det, det tror jeg er et af problemerne, altså i den her sammenhæng, at, 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 at det simpelthen forholder sig på den måde. Og derfor så er, er det måske bedre at snakke om, snakke om tegneseriemuseet som et arkiv, som Nikolaj også lige har gjort, øh, som det, som det, for, fordi det ligesom er et sted, du kan komme ikke gå hen og konsultere den danske tegnsagestorie. Altså, du kan få udleveret altså, den komplette, alle albumudgivelser mellem 70 og 2000, og meget før, før og meget før efter, du kan få med John Fos samling noget nær komplet øh, alle danske avistriber øh, på et sted. Og det, så så man, man bliver nok nødt til at tænke mere øh, omkring det som et arkiv og som et noget, der kan være dannet basis for hvad man kan kalde med et lidt mere moderne udtryk, et vidensæt. 
Men vil det i realiteten ikke være et meget let besøgt arkiv? Jo, og der er det så, ja, det, det kan man frygte i hvert fald, men så er det så, at man så skal finde ud af, hvad, hvad, man, kan, hvad man videre kan gøre. Og man kan kombinere det med en kunsthal, øh, og, og ligesom at, altså med et udstillingssted simpelthen, og forskellige andre, når man snakker videnscenter, så er det jo også noget med aktiviteter, så det er også noget med, at man har et, et altså aktivitet i forhold til altså med skoler og med uddannelse, og man, man har altså foredragsrækker og alt sådan noget. Ikke? Altså, så man ligesom gør det til et, et, et bredere kulturcenter, som der, der koncentrerer sig omkring tegneserier. Ja, så man i virkeligheden øh, monterer andre ressourcer omkring arkivet, øh, for eksempel skole- og foredragsvirksomhed, så det faktisk mere bliver det, man vil kalde et museum med øh, aktiviteter for øh, offentlighed. Ja, så kan det være, at man kalder det et museum igen. Det ved jeg ikke. Men, øh, men, men det er i hvert fald det er svært at gøre fra starten, synes jeg. Altså netop fordi, at tænkningen er anderledes. Karsten Søndergaard, øh, nu hørte du lige Mathias Vivl give nogle bud på øh, nogle perspektiver, nogle attraktioner for offentligheden. Hvad tænker du, hvis du sådan skulle se saftigt og positivt på det? Altså, hvad er det super spændende ved den her samling? Hvad er det gode ved den? Altså, man kan jo starte med at sige, at det gode ved tegneserier, det er, at det, det, det er jo en visuel kunstform, øh, og derfor øh, egner den sig jo fortræffeligt til, til at, at komme på udstilling af forskellige art. Det kan både være originaltegninger, det kan også være tematiske udstillinger af udgivelser osv. Men hvis du, hvis du for eksempel har det kulørte bibliotek, det er jo et bibliotek, hvor man kan gå ind og læse. Her, her vil du have et nummer af kommandoserien, som der kun er det ene nummer af, og hvis det bliver læst, så går det i stykker. Jo, men der, det finder man jo løsninger på, så, så, så må man øh, komme på museet og læse kommandoserien der under overvågning, eller, eller hvad ved jeg. Det er, jo, det er jo ikke anderledes end på det, på det kongelige bibliotek. Det er, ikke det er ligesom man gør på en studiesal og for en forstiksamling, og, altså, og, og, og hvis man går på kongelige bibliotek og gerne vil have øh, nogle af de gamle ting frem, så er det selvfølgelig også under ordnet forhold, så det ikke bliver udlagt. Ja. Og det er selvfølgelig så... det, der er vigtigt, at tingene bliver opbevaret og, og, og behandlet, så de, bliver, altså, så de overlever, og de ikke bliver ødelagt. Og det, det har alle dage været problemet, synes jeg, med, med Anders Hjort Jørgensens samling, at den ikke er blevet opbevaret på den måde. Og der er det så, Nikolaj, er det ikke rigtigt, at, at, at museet har forestået, at, at originalmaterialet er blevet lagt i passepartout og arkivæsker og den slags? Jo, altså det er ikke alt, der er sat i passepartout, men alt er, er, er pakket øh, i, forsvarligt i arkivæsker osv., og det samme gælder for så vidt alle albums, som er pakket ned i, altså, og pakket i, i silkepapir og kommet i, i, i flyttekasser og står nu på et, et klimasikret øh, lokalitet på Fyn. <laughs> altså det, det er sådan set bare, hvor man kan finde de rigtige kvadratmeter til det. Så samlingen er på den måde, øh, altså der vil jeg så sige, sådan rent fysisk har den det er jo bedre end nogensinde. Altså ja. <laughs> trods alt øh, efter vi har haft den, ikke? Altså, men, men, og, og i øvrigt kan jeg jo kun tilslutte mig det, der bliver sagt omkring, altså, hvor fantastisk den samling er. Det er jo også det, at, at vi jo også talte om dengang, øh, sikkert også øh, det med, med videnscenter og alt muligt andet, hvor at, at det en periode, vil jeg sige, så ud som om, at det kunne da godt være, at, at, at der kunne blive etableret det. Men der, hvor man så løber panden mod en mur, det er jo at sige, jamen, hvor skal det være henne? Hvor er økonomien til det? Øh, man kunne jo godt, altså, lad os nu sige, at vi havde været en anden slags museum, og der tænker jeg faktisk på alle de enheder, der er fra ekspertmuseerne, er alle sammen små og i princippet uegnede. Det kan være, at jeg bliver uvenner med nogen med at sige det, til at være museer. Hvor at vi, hvis du bygger et museum i dag, så har, du, så har du muligheder. Og der er jo også forskellige store museer rundt omkring i landet, som, som, som har langt flere kvadratmeter, som, som nærmest falder om af grinen, når de, når de ser, hvad vi har. Ja. <laughs> og, og man kan sige, så er vi så har vi så det subject matter, som vi har med Storm P, og også som tilføjer det med originalmateriale, som du sagde, Mathias, at, at, at vi passer jo også på med næberklør, alt, alt hvad, hvad, hvad vi har i samlingen af Storm P's trygte materiale, altså de kulørte sider fra 30'erne og sådan noget, med de fedeste farver, litografiske, alt muligt andet. Så jeg tror simpelthen nok, at der er en, en forståelse for, at, at det materiale er på mange måder lige så interessant, men, men, men samtidig er det rigtigt, hvad du siger, at der er den der dogme med, at det skal være originaltegninger og sådan noget, så, 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 så man er nok ikke der. Men vi har jo også haft snak om, jo i Belgien, der kan de lave det der, fordi at, øh, at de har Asterix og de har Tintin, og jeg skal give dig. Øh, men, 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 men når det kom til stykket, indtil videre i hvert fald, jeg håber, øh, vi håber jo virkelig, at, at den kan finde et hjem, øh, men viste det sig ikke muligt i, 
med, med vores mellemkomst at skabe sådan et videnscenter. John Ken, øh, du øh, har markeret. Ja, øh, det, det er lidt, så vi skal lige backtrack lidt. Ja, øh, for skridt tilbage. Men det er bare i forhold til den der, når man stiller det op med, når man, hvorfor? Og hvorfor? Altså to mennesker, der kommer en gang om året for at kigge på det. Altså det, det der, hvis det er der, så kan der ske noget, hvis det ikke er der. Det er lidt ligesom med de der, du ved, der er det her grønne areal, nu vil Københavns Kommune bygge ovenpå det, men der er en frø, du aldrig nogensinde har hørt om, som bor der. Og så bliver alle folk lige pludselig, what? Den frø vil jeg gerne vide mere om. Og så sker der noget. Altså det er også ligesom, hvorfor er der så mange, ikke at jeg skal sammenligne samlingen med noget dårligt, men altså hvorfor ser folk alle de der fucking lorteserier på Netflix? Det er fordi, de er der. Det er fordi, de er tilgængelige. Så hvis der kommer et altså, arkiv, en samling, et museum eller hvad, så kommer der et sted at kunne gå hen og kunne finde en interesse, som man ikke vidste, man havde. Altså sådan som samfundet er nu, så er det ligesom om, alt er bygget op på, at man skal vide på forhånd, hvad man gerne vil have, på grund af algoritmer og det hele. Men hvis der var et museum, eller en samling, eller et arkiv, der var tilgængeligt for, for, for folk, så ville der kunne skabes en interesse. Så det er det, jeg synes, der er vigtigt, og det er derfor, jeg synes, at, der skal, at det skal være der, og det skal være tilgængeligt til offentligheden. Og John Ken, du er jo så også det nuværende medlem af Dansk Tegnsrådets bestyrelse, som har været involveret i den nye proces, Nikolaj lige beskrev med, hvad, hov, hvad søren øh, er nu det her for noget? Hvad, hvad, hvad gør vi? Og det er jo i høj grad et spørgsmål om, helt konkret, at, at finde et nyt hjemsted. Hvordan har den proces været? Hvad, hvad er der sket her? Altså, der, for mit vedkommende, der kan jeg sige, at jeg kom med i bestyrelsen, Øh, i et øh, dansk tegnsagerråd og øh, øh, hoppede straks på øh, det her tegnsagermuseum fordi at jeg synes det var vigtigt og jeg ville det rigtig rigtig gerne og der var mange af de andre ting som jeg synes var mindre vigtigt øh, og som jeg ikke ville men, 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 og, og jeg, havde, jeg synes jeg havde en masse øh, folk jeg øh, ville kunne gå til og snakke med om det og øh, øh, jeg prøvede forskellige ting, og øh, øh, i starten, der var nogen, man, fik, man blev slået lidt af, fordi at der skete andre uforudsete ting, øh, som man ikke rigtig kan, eller som er meget øh, kringlet at komme ind på. Ja, det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke komme ind på. Men, øh, øh, og, og så fandt jeg ligesom en vision, som faktisk også øh, jeg begyndte at forfølge, og som kunne være rigtig, rigtig interessant. Men så kom corona ligesom, og... Øh, lukket ned for det. Altså, jeg synes, jeg, jeg synes, det skulle til Svendborg. Fordi, hvad var det, der var der i Svendborg? Svendborg, det ligger bare, altså, det ligger bare i fucking midten af Danmark. Altså, så jyderne og sjællænderne og lolland-faldstringerne kan komme, altså, selv fucking tyskerne kan komme okay. øh, øh, til Fyn, og, øh, øh, og Svendborg er en, altså, det er en dejlig by, altså, og jeg har ikke noget, som, som jeg er ikke født i Svendborg, eller noget som helst. Og så øh, snakkede jeg med Jesper Bungsum, som jeg ved også er tegneserieinteresseret. Og øh, øh, vi blev meget hurtigt enige om, at det ville være en skidegod idé, og han ville rigtig, rigtig gerne hjælpe med det. Så, 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 så. Og i Svendborg var der også i forvejen den her festival, der Svendborg ja, Graphics. Lige præcis, og den havde jeg været med på en gang, hvor jeg blev super imponeret over øh, Asbjørns og alle de andres fuldstændig fantastiske arbejde med det. Og også Svendborg Gensernes interesse for at Øhm, altså besøg det her, fordi det var, altså Svendborg Graphics er noget mere happening end Copenhagen Comics, sorry to say, men altså det er bare, der er, flere entus- der er mere entusiasme, og alle workshopsene er bare altså overbooket, ja. fordi at Svendborgenserne tænker, hey, fedt, det vil jeg gerne. Og det er ligesom i virkeligheden en, lidt en pendant til den tankegang, der også er i Frankrig, hvor at uh, Angoulême, som er en mindre by i Frankrig, alligevel er, hovedcentret for fransk tegnsagerkultur, det er der, det nationale tegnsagermuseum er placeret, og hvor at en provinsby, der ikke huser alle mulige institutioner, ligesom kan profilere sig på få ting og være øh, øh, operans by eller, eller øh, tegnsagernes by eller sådan noget. Ja. Også det samme med Viborg, ikke? Jo. Altså, jo. ligger den her, altså en, en tegnsageruddannelse i København ja. vil ikke komme til at ske. Og den her, det her perspektiv, det er så blevet lidt lukket ned af, at corona, men... Altså så blev det lukket ned af corona, og så øh, øh, ændrede bestyrelsen lidt, at der kom andre ind, og så øh, øh, blev øh, øh, 
så blev øh, museet kabret lidt af en anden person, måske, kan okay, man sige. Okay, okay, og så øh, har jeg været for... Der kan vi lige så godt få navn på bordet. Det var Torben Hansen over, det står, det er offentliggjort på, på nettet, Anders Jørgensen, der nævner det, så uh, Torben overtog, ikke? altså Torben Hansen. Ja, og, øhm, og, og der har jeg så svært ved at argumentere for, at jeg skal køre videre med det her, fordi corona ligesom har lukket ned for alt, og alle de visioner, vi ville have bygget op, ved vi ligesom ikke, hvor vi kan køre hen med på grund af corona, så, øhm, så, så jeg tænker lidt, okay... Fine. <laughs> og, øhm, og, og så er det jo så et stort sort hul, som jeg intet ved om. Og så hopper jeg tilbage. Tju. Og nu er jeg her, og nu ved jeg, at det er et, et, et sted på Fyn. Øhm, og øh, Astrid har givet mig alle informationer. Astrid, det fra, fra Lige præcis. Øhm, så, så, øh, så, 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 så nu er jeg lidt ombord som øh, lidt mere praktisk kris. Øh, synes jeg. Og... Øh, øh, også fordi, at øh, jeg har ligesom også indset, at øh, øh, jeg, jeg gider faktisk ikke øh, frivillig aktivisme overhovedet. Ja. Øh, jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil koncentrere mig om min, min navle. Som... Men, men, men lige nu, er, er det, hvad er det hotteste lead? Øh, er det hotteste lead, den svenske forbindelse fra Ekstrømbær og Hans Malmø-kompleks, eller... Hvad skete der med Svendborg? Er Svendborg stadigvæk en, en, en mulighed, Jørgen? Er det noget, du stadigvæk har åbent, eller hvordan? Øhm, altså både og, jeg ved, øh, øh, jeg ved ikke, hvor meget Torben og Asbjørn har snakket sammen, hvor Asbjørn han er jo ligesom den øh, praktiske mulighed i det her, hvor at, øh, jeg ved, øh, Jesper er stadigvæk interesseret i at få det til at ske. Men man kan sige, mig og Jesper har som sådan ingen... Øh, praktisk erfaring eller nogle erfaringer med museum eller arkiver eller noget som helst det var rent og skær sådan, vi regnede med at vi ville kunne øh, sætte nogle ting i gang også øh, altså øh, 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 Jesper er jo ligesom en, en altså bykonge i, i, i Svendborg ikke? og øh, han er et utroligt dejligt menneske hvem er Jesper? Hvem er Jesper, Jesper Gungsu han er øh, forfatter lauerbærvindende forfatter Øh, og tegneserieentusiast øh, blandt andet lavet en tegneserie om øh, Vi alle må med øh, Rasmus Breinhøj og, øh, og øh, jamen, han har lavet en, en, en række tegneserier også, men han har også lavet med Pall Schmidt og, øh, og, og men, altså, hvad, hvad siger han? mig og Jesper altså, vi er ikke længere end vi siger vi vil gerne det her og vi vil gerne, altså Jesper han kan bruge sin øh, Øh, til stedværelse og øh, 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 altså for ligesom at være en eller anden form for kølerfigur der vil kunne tale sagen altså en ambassadør altså han, han vil ikke øh, øh, kunne lægge øh, øh, praktiske hænder til at ret sikker på med hensyn til at, at komme fysisk og, og flytte, flytte kasser men altså så, så, øh, og, og det er lidt det eneste jeg har nu, og så er, der, så, så er der jo en masse ting, som jeg kunne gå ind i at travle op, som jeg simpelthen ikke har gjort, fordi at... Øh... Hvad med Viborg? Fordi Viborg har jo animationsskolen og tegneserieuddannelsen, og er ligesom, har ligesom opnået en eller anden form for status som et tegneseriecenter i Danmark. Øhm, har der været øh, dialog med dem? Ja, jeg har haft, jeg havde dialog med... med øh, 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 Morten Thorning, og det var min første go-to. Det var ting, jeg skal snakke med Morten Thorning. Den tidligere rektor eller leder af lige det meste workshop. Lige præcis. Og, øh, øh, men men så, 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 så stoppede han ligesom deroppe. Og øh, så, så røg min vision om at få det til at ske i Viborg på en eller anden måde. Eller så tænkte jeg, i stedet for at gå til den næste, altså, så skulle man ligesom også sidde der og se, hvad der sker, så se det der Viva bare fucking spasse rundt helt sindssygt. Undskyld. <laughs> men, men, men altså, så tænker jeg sådan, okay, det der, det, det gider jeg slet ikke. Uh, de, har, det, de har andet at tænke på lige i øjeblikket, fordi de er ved at reorganisere sig med nye ledere og sådan noget. Ja. Yeah. Derfor er det et dårligt tidspunkt, at komme andre med et tegnsermuseum. Ja, det, 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 det tænker jeg, altså, jeg vil gerne give Kaste Kruse, den nye leder, og, 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 og Peter Dyring og Erik Bachmann rundt til ligesom at finde ud af, hvad de skal lave. 
når de skal slås med de der viberfolk ja. der og sådan noget. Så. Og så nævnte jeg så den svenske forbindelse. Kan du forklare, hvad den så gik ud på? Jamen, den ved jeg jo så heller ikke så meget om, fordi det er jo under Torbens... Okay, så det er okay. Mathias, der kan underholde om den. Jeg ved lidt mere om det, fordi jeg har været lidt i kontakt med Frederik Strømberg. Så Frederik Strømberg er ligesom tegneseriens næster i Sverige. Og i Malmø har de øh, over mange år, gennem mange års arbejde etableret sig som netop det, vi lige har snakket om. Altså en kulturby for tegneserier. Der er en tegneserieruddannelse, der, der er et tegneseriearkiv, som har fungeret i over et årti, som Frederik har været øh, meget involveret i at stifte og opretholde, hvor de netop har indsamlet materiale, ligesom Anders Jørgensen, udgivelser og originalmateriale, og de har simpelthen systematisk opsøgt aldrende tegneserskaber i hele Sverige, og, f- og fået dem til at donere deres samlinger, og også lavet øh, interviews med dem, inden de døde, så de ligesom har... De, 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 der, der er simpelthen været sådan et registrerende arbejde, meget systematisk, og, og, på en måde, som man kunne drømme om, kunne lade gøre i Danmark, altså, at der er ligesom er blevet gjort sådan en indsats på, og de er jo også finansieret, altså de er, har simpelthen kulturpenge bag sig, fordi de har bygget op over en, en, en årrække. De har jo også et tegneserietidsskrift, der har kørt måned ud, måned ind i, jeg ved ikke, 30 år eller sådan noget, altså, øh, hvis ikke mere. Um, og Frederik har udtalt interesse for at skabe et skandinavisk tegneserarkiv eller tegneseriercenter i Malmø. Så ligesom at udvide kagen endnu mere i forhold til øh, det, de allerede øh, arbejder med, som er selvfølgelig svensk tegneserier. Øh, og og er derunder øh, så interesseret i altså, at kunne måske overtage øh, samlingen. Hvad er det dårlige ved den model, Mathias? Altså, man kan sige, at det gode ved modellen, for at starte med det, er, at, at de er professionelle, og de ved, hvad de laver, og de har de rigtige klimaforhold, og altså, på den måde er det jo ret fint. Man kan sige samtidig, altså, kan man måske, kan man måske frygte, at, øhm, at den der vision om et skandinavisk tegnsearkiv er meget stor og stor, stor gabe over, og, og det kan være, måske være svært for dem at give lige så meget opmærksomhed til dansk, finsk og norsk, og hvad det ellers bliver tegnserier, som det er på svensk. Altså, øh, så det kan godt betyde, at det så måske alligevel ikke, altså, at det bliver en udfordring i hvert fald. Og så kan jeg sige helt grundlæggende, er der et eller andet, ligger der i hvert fald, det var ikke noget ondt at sige om svenskerne, altså vi har gjort et fantastisk stykke arbejde, og det er virkelig et meget generøst tilbud, men man kan sige, det er måske lidt en forlitterklæring for det danske kulturliv, at dansk kultur også skal sendes til Sverige for at blive bevaret. Altså det, det ikke for at være nationalistisk, men, men det er stadigvæk sådan lidt problematisk, synes jeg. Altså... Nikolaj, er, 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 er der... Hvis nu det var en, en ægte invitation, der ligesom blev formuleret, ville det så overhovedet være muligt, øh, at, at I er som dem, der ligesom har retten til samlingen og ansvaret for samlingen, bare at sende det til Sverige? Altså, der tror jeg, du skal spørge Astrid, men hvis du spørger mig, så vil jeg sige nej. Øh, og der kan også være nogle rent tekniske, formelle årsager til det, som kunne være, at øh, for eksempel det, vi talte om før, Jørgen Mogensen, Arvinger og ligesådan, øh, Tag Andersen, øh, er jo noget, vi har modtaget. Man kan sige, der hvor vi er nu i forhold til at sige, det giver rigtig god mening, at de senere tilkommende samlinger følger Anders Hort Jørgensens samling for en eventuel ideel placering i Danmark. Hvis man, hvis man forestiller sig sådan et scenarie med ud af landet og sådan noget, det, det virker sådan lidt absurd, ikke? Altså, det er sådan lidt ligesom øh, sådan noget, man kunne have fundet på at sige, at, som var løgn, at, at nu bliver det hele så til Saudi-Arabien. Eller, oh, nej, nu skal gøre det. Men ikke, ikke, ikke desto mindre. Øh, altså, det er da tankevækkende, at, at de har sådan en institution der, og der kan man jo kun være enig, og, og igen for at vende tilbage til det, det var der også sådan noget, man tænkte, wow man, altså, hvis noget sådan kunne være sket i Danmark, ikke? Altså, men, men det er sådan... og, og, og nu er du lidt inde på det der med Tage Andersen og Bønd og Lillemor, men som jo også var ved en anden ting, nemlig hele forestillingen om, om samlingen af en enhed, eller nogle dele af samlingen kan noget bestemt og gå nogle andre steder hen, men det er sådan noget, jeg ved, man siger, du synes er en, en kætters tanke, at øh, samlingen den bliver opdelt. Ja, det synes jeg, og det er også Anders har også meget svært med den tanke. Det er selvfølgelig mest, det er også, nu er det selvfølgelig en samling, der ikke kun består af Anders' ting, men, men jeg synes, det er, vil være virkelig ærgerligt, hvis det bliver splittet op, altså, fordi det, det, det ligesom er så sådan et godt grundlag for, øh, for at skabe det, som de har så Altså et, 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 et videnscenter, et arkiv, et Uh, et udstillingssted, et sted, hvor der bliver publiceret forskning på basis. Altså alt det der, og jo mere du har, jo bedre. Så hvis du begynder at sprede det op, så, så, så udvander du ligesom mulighederne. 
Og så kan det være, at der er nogle ting, som så bliver betragtet som adaptive, som så overlever og bliver bevaret. Men hvad med alle de ting? Hvad med kommandoserier, når vi nu har snakket om det? Det var sgu ikke, der var her. Og de bliver bare smidt ud, eller de der udklip der bliver ikke til noget, fordi de kommer så til at stå hos John F. Hansen. Og der, hvad sker der, når John F. Hansen engang altså skal overgive det? Altså, når han engang ikke er her længere, hvad så? Altså, bliver det så smidt ud af afhængene? Eller, eller altså, der er sådan nogle ting. Øh, der, der, det er vigtigt, at, ligesom, at, de, at de, de dele af samlingen, som betragtes som mere attraktive, bliver lukket betydet for det hele. Altså, hvis man begynder at skille dem ud, så, så bliver interessen for resten altså, så lille, at den, at den sandsynligvis går ud. Og det synes jeg, ville være, det ville være virkelig være en katastrofe. Altså, øh, det er en frygt rækselmarked, synes jeg. Altså. Ja. Øh, nu, nu, er, nu har vi snakket lang tid her i Radio Rakam, og, og, og vi kunne sikkert blive ved, men vi skal også til at runde af så småt, men jeg synes, det er et utroligt vigtigt perspektiv at bringe på banen, og nu der sidder så mange folk, der, 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 der har saneret et forhold til det her i, øh, i huset, det, det vil være at spørge, hvad, altså, hvad er det næste skridt? Hvad, hvad er det bedste, der vil kunne ske, både i en, i en perfekt drømmeverden, men helst forankret så meget i virkeligheden som muligt? Hvad er det, der skal ske, Hvem er det, der skal gøre noget, for at det kan realiseres på en eller anden måde, sådan så at samlingen ikke bliver spillet op, eller den, den får et decideret nyt hjem? Vi har nu hørt nogle perspektiver, der, der har lyttet fine, men som altså Svendborg og Sverige, men som alligevel lukker sig om sig selv, og, og, og det bliver til en, en blindgyde af en art. Hvad, hvis det, er, det skal blive til ægte virkelighed, hvad er så den perfekte drømmeverden for den videre proces? Nikolaj, har du... Øh, altså, vi, vi havde jo... Øh, og har stadigvæk håbet om, at, at, at der kan findes en, et sted, som, som giver mening, og, og der er allerede blevet nævnt dem, øh, altså i Viborg og, og Svendborg, det er også, hvor man siger, at der er et kreativt miljø her, som, som, hvor sådan noget sådan kunne være et flagskib, fordi øh, jeg er jo også ked af, sikkert, når jeg ser det her igen, vi har sagt nu, at, for det vil, jeg vil aldrig drømme om at tale den samling ned, fordi den er fantastisk. Altså, og det er også helt rigtigt, som du siger, Mathias, at, øh, at netop det, det er samlet, øh, John Fogh har samlet de ting, dem, det skal jeg så skyde ind, det får han jo igen, fordi han... Øh, men, ja, ja. Nu, det er, ja, ja. Men, øh, fordi der er også dem, der vil sige, når man alle sammen er jo på det kongelige bibliotek, øh, ja, men det er ikke det, der er pointen. Det er det så jo nok heller ikke. Men det er jo netop det, at det er samlet, og det er øh, lagt så meget i det til at skabe den der samling. Så, så, så der, det kan jeg kun være enig i, øh, det du siger, Mathias. Ikke? Altså, at, at her er altså, stor værdi set på det perspektiv. Øh, og nu har vi jo været inde på teknikaliteterne, hvorfor det ikke kunne lykkes i Frederiksbergmuseet, så det vil jeg ikke køre mere rundt i. Så, så jeg vil, ja, altså det, men for, for vores perspektiv vil vi jo også gøre alt, hvad vi kan inden for vores ret få i virkeligheden ressourcer til at befordre sådan en proces, hvad vi også indtil nu har forsøgt. Øh... Men hvad vil være det bedste scenarie? Vil det være, at der, at det, der er nogen, der hørte om det, og et eller andet, øh, andet lokalt forhævende sagde, øh, det, det passer utrolig godt i vores øh, kulturpolitiske øh, 10-årsplan? Eller, eller hvad, hvad vil være den mest perfekte? Det er klart, at en politisk, politisk interesse, altså interesse for politisk hold, for, altså altså borgmesteren i Svendborg eller Viborg, altså, eller hvor det nu kunne blive, altså at man, man får noget, noget støtte fra, fra officielt hold til at skabe noget. Altså det, det, det tror jeg er, ligesom er nøglen til, at det kan lade sig gøre, fordi ellers så fortsætter man med, med et, et privat foretagende, som altså, hurtigt kan kendre, altså det er også svært at rejse penge til, hvis der ikke er, hvis der ikke er en eller anden form for på kommunen, eller hvad det nu er. Så jeg tror, så, så det er klart en, en samtale med, med kommunen et sted, hvor man også har en institution, ja. som for eksempel i Viborg eller Svendborg, som gerne vil det. Så, så, så bare for at være helt skarp på det her, så hvis det skulle lykkes at vække en, en provinsborgmesters interesse, så er der jo nogen, der skal løfte hen foran denne provinsborgmester øh, og, og sige, se her, her er der et projekt, der har øh, det, her, det her perspektiv, det vil være spændende, eller, eller hvad? Bestemt. Altså, ja, derfor er det jo også vigtigt, at der er folk som, som John Kent og andre, som er kendte ansigter, og jeg ved da også, nu lever han jo ikke mere, men Pierre Kirkeby, han var også enormt tegneseriefan, altså, men du kan nævne, og alle de halvgamle efterhånden idioter som os selv, der sidder rundt omkring, de elsker jo for at fandme tegneserier, så der må jo være nogen rundt omkring, der sidder og har retten til nogle penge, øh, også, også andre steder i landet. Øh, nu lader jeg mig rive helt med her, ikke? Ja. Men, men, det, men der er jo mange, øh, altså, øh, hvad skal man sige, 
Jeg tænker, altså det, det som vi har kunnet gøre, det er jo via vores museumsnetværk at spørge dem, der sådan er, ligger lidt øh, til højre ben i forhold til at spørge, hvad vi så har gjort. Øh, det er en grund til at gå ind i nu, hvem, hvem vi har talt med, hvem vi ikke har talt med, men vi har talt med mange. Øh, og det er så ikke lykkedes endnu, men, men jeg vil da også tro, at kendskabet til det her er jo nok ikke særlig udbredt. Altså. Carsten Søndergaard, du, du markerede også lige. Altså, for, øh, ja, man kan jo nok sige, at man skal nok spørge nogle andre end dem for hvem det ligger til højre benet, fordi, ja, som du også selv siger, Nikolaj, det er ikke alle mennesker, der ved, at der findes den her samling, der findes den her mulighed, at man kunne bygge noget fantastisk enestående op omkring den. Og, og faktisk var det jo sådan, da Dansk Tegnsigerråd blev stiftet i 2009, og lancerede tanken i samarbejde med Anders Hjort Jørgensen om at arbejde for at oprette et egentligt museum, at der var jo faktisk nogle øh, folk, der henvendte sig fra forskellige kommuner, blandt andet Fredensborg, Humlebæk og andre, øh, som aldrig kom dybere ind i det, men de var umiddelbart meget interesserede i, om det kunne være noget for dem. Øh, men så kom ligesom Storm P relativt hurtigt ind i billedet, og så, så var det jo ligesom det. Desværre kan man næsten sige nu, <laughs> men altså... Og samlingen skal naturligvis bevares, som den er, fordi det er en enestående samling. Hvis den bliver splittet op, så vil den jo aldrig nogensinde, aldrig, aldrig vil den blive genskabt, kunne genskabes. Så den skal der for guds skyld bevares, som den er, og udbygges. Altså, der er jo også været, der er jo næsten gået 10 år nu, hvor der kun er sket en meget lemfældig opdatering af samlingen. Alt det nye, der er udkommet i de sidste næsten 10 år, mangler jo nu i samlingen. Selvom ja. jeg ved, at Anders Hjort Jørgensen har på eget initiativ forsøgt at holde en supplering klar. John Ken Mortensen, du er et ja, ja. kendt ansigt, siger Nikolaj Brandt, og stadigvæk medlem af Dansk Tegnsagerråd, selvom at, der er der jo det scenarie, at den kollektive bestyrelse går af til en generalforsamling i starten af efteråret. Ja. Men, men du har så bolden indtil videre, men, men hvad tænker du fra uh, Tegnsagerrådets side? Hvad er et scenarie der? Det kan jo ende med alt muligt. Ja. Altså, øh, puha. Det er jo et stort voldsomt <laughs> spørgsmål. Ah, mine skuldre. <laughs> øh, altså, jeg er lidt i den situation nu, hvor jeg egentlig sidder og venter lidt på at få at vide, hvad jeg skal gøre. Øh, jeg øh, øh, har indset, at jeg er ikke stor nok til, øh, altså ikke sådan øh, øh, famous-mæssigt eller fysisk, men sådan i øh, helt forstand og også psykisk forstand til at løfte den opgave. Den er også tung. Men jeg vil gerne være involveret i den, men ikke igennem Dansk Tegnserieråd, som jeg også træder ud af. Men hvis for eksempel, at der blev givet os en fakke og noget opbakning til at gå Svendborgvejen eller Viborgvejen, så ville jeg øh, tage den, men øh, ikke tage den som en du har lorten, men tage den som en fælles løftende Ja, uh, yeah, Braveheart, Agnes uh, ja. Herre, og, og, og mod de onde magter. Ja, og det, 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 det er jo klart tale det der, og jeg, vi skal til at runde af, og jeg er faktisk meget i tvivl om, hvordan vi runder af. Det er lidt pinligt at sidde og sige for åben mikrofon, men, men, men så jeg tror bare, at jeg ude i rummet vil sige, er der nogle flere opmuntrende kommentarer til, hvordan det her det kunne blive besat? Karsten har, har haft en god pointe øh, i en årrække efterhånden med, at det handler om at aktivere nogle ambassadører for sådan nogle projekter her, altså for tegneserien generelt, som ikke er bare tegneserierfans som os, men som er kendt for noget andet og kan tale øh, tegneseriens sag. Er det ikke rigtigt, Karsten? Det var ofte snakket om. Øh, det tror jeg blandt andet er noget, et vej, man kunne gå for ligesom at få gang i den her, øh, det her projekt igen. Men, men, men det peger jo faktisk på noget andet. Hvem er det, der skal sørge for, at det sker? Altså, det, det er jo hele tiden der, øh, flaskehalsen, den peger ud i sådan en tomt øh, space. Ja, men altså, det er jo det, vi skal finde ud <laughs> af. Øh, altså, jeg har jo været ved at før i tiden, øh, og jeg, jeg synes, det går ondt at se på det her. Så øh, ja, lad os, lad os se på, hvad... Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, det, det er ret vigtigt, at der er en eller anden form for, om det så er Svendborg Graphic, eller om det er... Okay. Animationsskolen, eller om det er Frederik Strømberg, eller hvem det er, 
at man har en eller anden øh, ankerperson, som kan sige, at hvis forholdene er til det, så er vi interesserede og vil gerne gå ind i. Altså det, det synes jeg, det, det, det er det grundlæggende. Hvis man har det, så, så kan man begynde at opsøge politikere, og man kan, man kan øh, inddrage folk med en eller anden form for gennemslagskraft mere bredt kulturelt end, end os, der ansættes. Ja, og så tror jeg, at med de trods alt opmuntrende ord om, at et muligt perspektiv, at det er muligt at få et tegnsemuseum i Danmark, vil vi runde af for i aften, og jeg vil sige tak til Mathias Wibel, Nikolaj Brandt, Carsten Søndergaard, John Ken Mortensen. Lyt til alle de andre episoder af Radio Rakam hele tiden, når som helst. 